0: Auto on välttämätön pitkien etäisyyksien maassa. Ilman tieliikennettä yhteiskunta ei toimi. Tieliikenne herättää tunteita ja tuottaa myös haittoja. Moni miettii tien päällä, miksi tunneleita suljetaan ruuhka-aikaan, miksi moottoritien nopeusrajoitus näyttää 80, vaikka sää on hyvä, mikä on autoilun tulevaisuus ja hoitaako automaatio jatkossa kuljettajan tehtävät. Muun muassa tällaisista asioista otamme selvää tietoa liikenteeseen podcastin kuudennessa jaksossa jossa meillä on vahva tulevaisuusorientaatio, mutta yhdistämme sen autoilijoita kiinnostaviin käytännön näkökulmiin. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan. Minä olen liikenteestä, datasta ja paremmasta maailmasta innostunut Mikko Saariaho. Esittelen seuraavaksi pöydän ympärillä olevat vieraat. Tänään meillä onkin todella kovan luokan asiantuntemusta, niin ministeriön käytäviltä kuin sitten tieliikenteen konkretiankin kannalta. Ensimmäisenä Laura Eiro, tervetuloa. Kiitos. Sä oot toiminut pitkään lvm eri tehtävissä ja vuodesta 2021 lähtien siellä tietoosaston päällikkönä ja, ja tällaisen digiministerityöryhmän pääsihteeristössä ja sitten on toiminut älykkää liikenteen verkosto ITS Finland, Finlandissa ohjelmajohtajana ja, ja monissa muissa tehtävissä ollut myös Suomen pysyvässä EU-edustustossa Brysselissä. Mitä Laura tämä työryhmä oikein tarkoittaa? Mistä siinä on kysymys?
1: Siinä halutaan antaa poliittista suuntaa Suomen digitalisaatiokehitykselle todella laajasti. Eli meillä on useita eri ministereitä mukana ja katsotaan sitä, että mitä Suomen tulee tehdä, jotta pysytään digikehityksen kärjessä. Parhaillaan ollaan laatimassa digikompassia vuodelle 2030 asti ja siinä katsotaan muun muassa osaamista, yritysten digitalisaatio, julkisen sektorin digitalisaatiota ja infrastruktuuria. Toivotaan, että tämä sitten kokoaa kaikkien eri toimijoiden tekemistä yhteen suuntaan.
0: Tosi hyvä, kuulostaa monipuoliselta. Koitetaan tämän keskusteluaikana. aikana vetää tästä työstä myös lankaa sitten ihan sinne käytännön liikkumiseen ja liikenteeseen. Sitten studiossa on Fintrafficista. Jani Laiho, sä toiminut Jani toiminut ohjauksen palveluiden kehittämisen parissa jo vuodesta 2008 alkaen. sul on kokemusta operatiivisesta työstä ja, ja sitten tämän tieliikente-ohjauksen kokonaisuuden kehittämisestä. Jani, kerron nyt, että mistä sinne tieliikente-ohjauksessa oikein on kyse?
2: Kiitos, että saa olla täällä mukana. Ja missä siinä on kyse? Ehkä keskeisimmät asiat on se, että liikenne olisi mahdollisimman sujuvaa ja turvallista. Ja, ja siinä pyritään huolehtimaan tienkäyttäjien turvallisuudesta erilaisin keinoin, maastossa laitteen, sekä sitten yhä enemmän niin tiedottamisen keinoin, jotta mahdolliset vaaratilanteet pystytään parhaan muka välttämään.
0: Tärkeää työtä siis. No sitten fintrafikin tieliikenteenohjauksesta on mukana myös Sakari Lindholm. Sä Sakari, vastaat jatkossa tieliikenteenohjauksen tietopalveluista ja on toiminut pitkään johtavana liikenneteknisenä asiantuntijana yhtiössä. Ja ja olet mukana tosi monessa aihepiirissä, mitä liikenteenohjausyhtiössä tapahtuu. Sä kerrot, että sun erityinen kiinnostuksen kohde, sydämme asia jopa, on, on nimenomaan tämä tieliikenteohjauksen ja, ja tieliikenteen yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Niin mitä sä tällä tarkoitat, tällä yhteiskunnallisella vaikuttavuudella? Mistä siinä on kysymys?
3: No siinä on varmaan eniten kysymys siitä, että Julkinen euro, mikä me laitetaan, laitetaan mihin tahansa näihin palveluihin, niin se tulisi sitten tietyllä tavalla saada takaisin mieluiten moninkertaisesti, mutta pidetään nyt huolta siitä, että jonkunloinen takaisinmaksusuunnitelma on sille investoinneille ja rahan käytölle, mikä
0: tieliikenteen ojauksessakin on. No onko Sakari sitten niin, että liikenne on itse asiassa yhteiskunnalle mieluummin investointi kuin kuuluu? Miten sä näet tämän kysymyksen?
3: No onhan se ehdottomasti... Investointi, jos mietitään liikennejärjestelmää, niin sehän ei ole olemassa liikenteen huvin vuoksi, vaan sehän on väline ja keino saavuttaa jotain asioita. Eli koska liikennejärjestelmähän tuottaa arvoa meille tienkäyttäjille tai kaikille liikkuille siinä, että meillä on joko itse pääsemme paikastaan paikkaan B tai sitten vaihtoehtoisesti tarvitsemamme tuotteet tai palvelut pääsevät. Kulkemaan niin kyllä se silloin pitää nähdä niin kuin investointina, joka tuottaa sitten hyötyä yhteiskunnalle. Iso kulurakennehan siinä toki myös on, mutta sen järjestelmän lähtökohtana on, että sillä tuotetaan
0: hyötyä. Just näin. No mennään juttelemaan vähän aluksi liikenneturvallisuudesta. Suomessa tieliikenteessä tapahtuu edelleen väkilukuun suhteutettuna enemmän onnettomuuksia kuin vaikkapa Ruotsissa. Mistä sä Laura arvelet, että tämä voisi johtua?
1: No se on ihan totta. Näin juuri on, että Suomihan on niin noin 10 siellä verrattuna niin Euroopassa äh, suhteessa tieliikennekuolemiin. Yksi syy on niinkin yksinkertainen, että meillä on enemmän tieliikennettä. Eli silloin kun katsotaan tota, niin osuuksia, niin suhteutettuna väkilukuun siitä tulee yksi selittävä tekijä. Mutta sitten on myös paljon kysymys siitä, että meillä on autokanta vanhempaa. Mehän ollaan Kreikan kanssa Suunnilleen samalla sijalla meidän autokannassa ja totta kai sitten vanhemmissa autoissa turvallisuusominaisuudet ei ole samaa luokkaa kuin uudemmissa. Että tästä tulee aika iso, iso ero. Ja yksi sitten taas infrastruktuuritekijä on se, että Ruotsissa on hyvin paljon enemmän panostettu keskialueisiin ja keskikaiteisiin. Tämä tietenkin on sellainen tekijä, jolla on aika helppo vaikuttaa, mutta se vaatii sitten investointeja. Mutta että nämä on muun muassa selittäviä tekijöitä. Ollaan juuri maaliskuussa julkaistu uusi kaikki liikennemuodot kattava liikenneturvallisuusstrategia Suomessa ja siinä tietysti myös on etitetty aika monipuolisia keinoja siihen, millä tavalla pystytään vaikuttamaan tieliikenteeseen.
3: Onko niin, että Ruotsissa on myös isompi kilometrikohtainen panostusverkkoon, joka se myös voisi tuottaa aika paljonkin helppoa vastausta tuohon kysymykseen?
1: Ylipäätään on pitkäjäntisempi infrasuunnittelu. Ruotsissahan pitkään ollut jo niinku 12-vuotinen suunnitelma, mikä me nyt ollaan Suomessa tehty ensimmäistä kertaa, mutta siihen taas ei vielä investointeja saatu ihan ehkä siinä määrin kuin mitä on katsottu tarpeelliseksi. Et on se niinku varmasti yksi tekijä käsittääkseni myös on kyse ihan summista, mutta sitten myös, että mihin se raha laitetaan. Niin.
0: Tähän on itse asiassa tässä niin kuin liikennejärjestelmän suunnittelussa tosi merkittävä muutos, mikä Suomessa on nyt tapahtunut, että on saatu ensimmäistä kertaa aikaiseksi, tällainen 12 vuotta pitkä suunnitelma, mikä sitten mahdollistaa sen, että yli hallituskausien pystytään katsomaan tätä. No miten sitten, kun lentoliikenteessä ja junaliikenteessä, niin siellähän kuljettaja käytännössä toimii aika pitkälti lennonjohtajan ja liikenteohjaajan ohjeiden mukaisesti, mutta autoliikenteessä se vastuu on siellä niin kuin ratin ja penkin välissä, niin miten näette tämän tulevaisuuden, että Meneekö myös tieliikenne enemmän siihen suuntaan, että autonomia lisääntyy ja itse asiassa kuljettajan vastuu vähenee ja sitä vastuuta siirtyy jonnekin muualle?
1: Näinhän se käytännössä tulee tapahtumaan, että toki varmaan ennen kuin meillä tulee olemaan paljon itseohjautuvia tai keskusohjattuja laivastoja, niin siihen menee oma aikansa, mutta itse asiassa tälläkin hetkellä tieliikennelaissa kuljettaja voi olla ulkopuolella. Autosta. Eli tämä on se kehityssuunta, mihin ollaan menossa ja kansainvälisesti ollaan myöskin jo muutettu sääntelyä niin, että automaattiautot voivat ajaa itsestään ja ulkoa ohjatusti ollaan juuri itse asiassa valmistelemassa samaa lainsäädäntöä Suomeen. Eli kyllä näin se tulee tapahtumaan, että meillä on etäoperoituja ja yhteisomistettuja sitten fliittejä varmasti haasteena. Tässä tulee olemaan se, että millä tavalla me pystytään siirtymään sitten kohti sitä täysautomaatiota tai tuleeko meille koskaan ihan täysautomaatiota. Että nämä on mielenkiintoisia kysymyksiä varmasti, miten liikenteen ohjaus pysyy sitten mukana siinä, kun meillä on konventionaaliset autot liikenteessä itseohjattujen lisäksi. Ja tulee toki myöskin enemmän haavoittuvuuksia sitten tietojärjestelmiin ja ohjausjärjestelmiin.
0: Niin, että kun Elon Musk lupaili jossain vaiheessa Autopilottiautoja, joita ei tarvitse ajaa, ja vähän, vähän niin kuin hitaammin kuin Elonin visioissa, niin ne on sitten toteutunut. Niin, niin Suomessa lainsäädäntöä on ollut jo niin edistyksikäs, että lainsäädäntö sen mahdollistaa.
1: Kyllä, ja nythän on kyse myöskin kansainvälisestä sääntelystä. Mutta että Suomessa ollaan hyvin niin kuin, ennakollisesti tehty kaikki se, mikä on kansallisen sääntelyn puitteissa mahdollista. Ja nyt sitten ollaan myöskin menossa siihen suuntaan, että autossa ei tarvitse olla edes tätä niin sanottua turvakuljettajaa sitten. Jatkossa. Nyt meillä voidaan operoida auto ulkopuolelta, mutta siellä on oltava turvakuljettaja, jatkossa sitten tätäkään ei tarvita.
0: Miten Sakari ja Jani te näette tämän autonomian lisääntymisen tieliikenteessä? Onko se hidas kehitys vai kertapamaus? Kyllä se näyttää siltä, että se on hidas kehitys, mutta siinä
3: kehityksen varrella tulee paljon niin järkevää ja fiksua, fiksua turvallisuutta parantavaa ratkaisua koko ajan. Siinä mielessä varmasti hyvinkin kannatettava kehityssuunta.
0: Onko se niin, että jotta se autonomia voi lyödä itsensä lopullisesti läpi, niin sen pitää tuottaa itse asiassa parempi turvallisuustaso kuin nykyisen liikenteen, jossa sitten kuitenkin se ihminen on siellä keskiössä rati välissä?
1: No se on yksi tekijä, mutta sitten täytyy muistaa, että inhimillinen tekijä on osatekijä yli 90 prosentissa liikenneonnettomuuksia. Eli jos me puhutaan siitä, että Jollekin automaattiautolle on sattunut onnettomuus, niin ehkä saa nykyisin vähän liian isot mittasuhteet. Et kyllä niinku taas sitten suhteessa ihmiseen kuitenkin järjestelmät on aika turvallisia. Ja toki tässä matkalla on niinku, kävi ilmi, on tota, pystytty kehittämään sitten paljon kuljettajaa, avustavia järjestelmiä, että kehitys tapahtuu vaiheittain. Mutta itse asiassa automaatio tulee ihan merkittävästi sitten parantamaan liikenneturvallisuutta, kun inhimillinen tekijä sieltä poistuu tai sen vaikutukset minimoidaan.
3: Itse näen, että se on varmaan myös se suurin motivaatio myös automaattisen ajamisen edistämiseen myös niin kuin yhteiskunnan puolelta, Kyllä. koska siinä, siinä taas se vaihtoehtojen tai kustannus, mikä siitä syntyy, voi olla matka arvon tietyllä tavalla tippuminen, koska sä pystyt hyödyntämään sen siellä henkilöautossasi ja siinä voi sitten taas olla yhdyskuntarakenteen kannalta tiettyjä ongelmia joka siitä sinänsä niin paremmasta turvallisuustasosta
2: johtuu.
1: Joo, itse ehkä haluaisin nähdä automaation osana liikennejärjestelmän kokonaisuutta ja liikennepalveluiden kokonaisuutta. Eli meidän pitäisi pyrkiä semmoiseen järjestelmään, missä on automatisoitu jaettu liikenne ja myöskin sitten kävelyä ja pyöräilyä jatkossa, että mehän ei voida pohtia pelkästään automaation automaation kehitystä, vaan sit siihen tulee rinnalle just liikenteen hinnoittelu ja muut kysymykset, joilla sitten taklataan näitä ei-toivottuja piirteitä, eli ei tietenkään se automaatioisän tänä ole hyvä, mutta sitten renkinä kyllä, kun oikein ohjataan.
0: Nyt otetaan ihan lyhyt kierros pöydän ympäri, että miten sitten liikenne on teidän mielestä teidän aikana muuttunut, ja sitten jos katsotaan vaikka kymmenen vuotta eteenpäin, niin miten se tulee muuttumaan, niin minkälaisia kokemuksia ja visioita teillä on, kuka haluaa aloittaa? No itellä tulee ainakin mieleen se, että kyllähän älypuhelimet ja siihen liittyvät niin
3: palvelut on kuitenkin jollain tavalla mullistanut sitä liikkumisen helppoutta sekä autoilussa, mutta toki myös joukkoliikenteen osalta. Että se, että mulla on navigaattori, tai reittiopas koko ajan taskussa ja pystyy tekemään nopeasti päätöksiä matkaan liittyen, niin on se varmaan se ehkä yksi selkeästi isoimpi. Totta kai ajoneuvoteknologia on kehittynyt myös ihan huomattavan paljon. Ja ja tietysti kalusto ynnä muu, että matkan tekeminen on myös hyvin paljon mukavampaa nyt. Meni välineellä kuin välineellä.
0: Mitä ajatuksia Jani sulle herää?
2: No Sakke tuossa sanoikin pari keskeistä, ja varmaan tuo data, se tiedon määrä, ja sen tuominen niin käyttäjille on muuttanut paljon sitä liikkumista. Että se mahdollistaa eri tavalla näitä matkaketjuja, jos liikkuu julkisilla. Ja sitten jos ajattelee sitä omaa autoilua, siellä toki niin se ajoneuvoteknologia, mutta sitten taas myös siellä se tiedon tuominen sille käyttäjälle. Et moni varmaan muistaa sellaiset vanhat paperiset tietyökartat, mitä joskus julkaistiin. Ja, ja siinä oli niin painettu, että täällä tehdään tietoita tänä kesänä. Mutta nykyään se tieto on sitten paljon niinku reaaliaikaisempaa ja tarkempaa ja, ja saadaan sellaista niinku vaikuttavuustietoa siihen, että miten se vaikuttaa minun matkantekoon.
1: Mites Laura? Aika paljon samoja havaintoja, että ehkä tämä palveluistuminen ja tiedon tulo niin helposti saataville, on niitä isoja kysymyksiä. Mikroliikkuvinen tietysti näkyy kaupunkiympäristössä ihan eri tavalla kuin aikaisemmin, ja kestävyys sitten osana ajoneuvoteknologiaa, polttoaineita, mutta ehkä myös ihmisten käyttäytymisessä, että aletaan nähdä ihan aitoa kiinnostusta omaan hiilikäden jälkeen ja hiilijalan jälkeen, niin siinä on, on aika isoja eroja, ja tietenkin sitten data on tässäkin se mahdollista, ja pystytään oikeasti tarjoamaan kaikille sitten tietoa omien valintojen vaikutuksista.
0: Pureudutaan tähän nyt vielä vähän tarkemmin. Tuossa käytiin äsken hyvää keskustelua siitä, että, että se autonomisuuden lisääntyminen tieliikenteessä edellyttää sitä, että sitä dataa pystytään hyödyntämään. Niin, niin kuka haluaa vähän vääntää nyt rautalangasta sitä, että, että jotta nämä kaikki hienot visiot voisivat niin toteutua, joita meillä niin kuin Suomessakin on, niin, niin millaisia kyvykkyyksiä siltä liikennejärjestelmältä sitten edellyttää? Onko se niin, että ne autot ovat vain niin älykkäitä, että ne kykenevät tuolla itsenäiseen toimintaan? Vai tarvitaanko me jotain sitten, joka mahdollistaa sen, että sitä dataa voidaan hyödyntää ja sitä kautta niitä palveluja parantaa ja automaatiota lisätä?
3: No mä näen tämän sellaisena asian, että se auto itsessään on varmasti niin kuin siinä kyseisessä paikassa, missä se kulloinkin on, on varmaan niin, niin sanotusti riittävän älykäs pärjätäkseen, mutta jos, jotta sillä olisi mahdollisuus noita Laurakin mainitsemia, liikkumisen palveluita ynnä muuta, muuta tarjota, niin sen pitäisi myös tietää, että minne se on menossa ja mitä siellä on edessä. Ja siihen mä näen kyllä, että se on, se on liikennejärjestelmän tehtävä nyt ottamatta kantaa, millä niin kuin roolituksella tai niin sanotusti kavallisilla malleilla se tehdään, mutta joka tapauksessa, että siellä pitää olla kyllä hyvin luotettava ja, ja kattava tietopohja sitten sille ajoneuvojoukolle, joka tuolla ilman sitä kuljettajan päätöksentekokykyä sitten pyrkisi tarjoamaan näitä palveluita eli
0: liikkumista. Miten se, Laura, tämän näet?
1: Kyllä, me tietysti tarvitaan myös äh, sit sellaista infrastruktuuria, joka mahdollistaa automaattiliikenteen ja varmasti kehittyy sitten hiljalleen. Et toisaalta pitää miettiä, että onko tota, niin, kaistat esimerkiksi sellaisia, että meillä voi olla siellä automaattiliikennettä ja sitten tätä niin kuin perinteistä liikennettä rinnakkain ja miten kaikki varoetäisyydet hoituu siellä järjestelmässä. Mutta että ehkä niin kuin myös tavallaan tämä liikennejärjestelmä niin digi on se, mitä tarvitaan. Että nythän on käyty keskustelua siitä, että pitääkö meillä olla kaistamerkit sellaisia, joita nämä tota, niin autot voivat lukea, vai onko meillä sitten vaan kahdennettu se liikennejärjestelmä digitaalisesti, ja autot voivat lukea sitä ja sitten myöskin keskustella keskenään ja ympäristön kanssa. Eli tässä on tosi monta datapistettä, mitkä meidän tulee ottaa huomioon sitten, ja varmasti kehitys tässä menee pikkuhiljaa eteenpäin. Totta kai sitten tarvitaan osin viranomaistyötä ja investointeja, sitten taas sitten ajoneuvopuolella kaupallisia investointeja, ei tätä kukaan pysty pysty itsekseen ratkomaan täysin, Tulee olla myöskin sitten ylipäätään viestintäverkot siinä kunnossa, että meillä on riittävän nopea tiedonsiirto, että jos sekunnissa liikkuu metrin tai jos se sitten karttamerkintä digitaalisesti on metrin väärin, niin sillä voi olla aika isoja vaikutuksia, täytyy varmistaa ihan tiedon myöskin oikeellisuus. Tällä hetkellähän meillä esimerkiksi ei välttämättä ole tietoa kaikista siltojen korkeuksista saatavilla, mikä ehkä on asia, jota ei... Ajattelisi, että näin on, mutta tämmöiseen meillä ei ole varaa silloin, kun liikutaan automaattisesti. Eli aika laajasta tietopohjasta ja sen käsittelystähän siinä on sitten kyse.
0: Miten tätä sitten käytännössä edistetään EU-ssa ja Suomessa? Miten luodaan sellainen digitaalinen ympäristö, että lopun pitäen se visio siitä tulevaisuuden autoilusta voi toteutua?
3: No, ehkä Fintrafficin näkökulmasta voisi vastata siten, että Kyllä me sitä lähdetään kehittämään. Varmasti se visio on siellä jollain tavalla takaraivossa, mutta kyllä meidän pitää myös sillä kehityksellä saada lähitulevaisuudestakin niin sanotusti hyötyjä ja tehoja irti. Se on kuitenkin käsittääkseni hieman vielä hämärän peitossa, että mitä lopulta siinä ikään kuin visiotilanteessa edes tarvitaan. Mitkä on sen ajoneuvon tietynlaiset kyvykkyydet ja, ja voiko se toimia Suomessa jollain toisella tavalla kuin jossain muussa maassa, kun eihän meillä välttämättä kansainvälisesti ole saatu näitä tällaisia digitaalisia kaksosia, kaksosia samaan laatutasoon ynnä muuta, että et, et se on sen verran hämärän peitossa, että mä näen, että se pitää kehityskaari huomioiden lähteä taklaamaan ehkä niitä nykypäivän ongelmia ja niitä hyödyllisiä kohtiin, millä siitä digitalisaatiosta saadaan sitten nykyliikennejärjestelmää
0: ja parannuksia aikaiseksi. Ja silloin tullaan vaikkapa olosuhdetiedon jakamiseen ja tällaisiin niin käytännön asioihin?
3: Esimerkiksi niissä. Ja varmaan Suomen olosuhteissa yksi keskeisimpiä kokonaisuuksiin nimenomaan.
2: Ja kyllä se edistäminen ehkä, minkä Mikko tässä mainitsit, niin sit siellä tapahtuu paljon tämmöistä yhteistyötä niin kuin kansainvälisellä tasolla ja jos EU-tasollakin ajattelee, niin meillä on esimerkiksi tämmöinen yhteistyö, kuin Data for Road Safety, missä on sitä ajoneuvoteollisuuden edustajia, siellä on autovalmistajia, siellä on palveluntarjoajia, kansallisia toimijoita, kuten ja, ja Siinä sitten esimerkiksi pyritään ratkomaan sellaisia ongelmia nimenomaan tällaiseen turvatietoon liittyen, eli mikä vaikuttaa siihen tiekäyttäjän turvallisuuteen, niin Sen tiedon jakamisen parantamiseen, jotta pystytään sopimaan erilaiset mallit. Jos puhutaan tästä turvatiedosta, mikä on niin välttämätöntä, tarvittavaa tietoa. Ja sitten puhutaan ehkä tämmöisestä niin kuin reaaliaikatiedosta, jossa sit eri toimijoilla voi olla erilaisia kaupallisia intressejä. Ja, ja sitten siellä ehkä toimitaan vähän eri tavalla. Mutta tässä turvatiedon jakamisessa vaikka sitten sopia ihan niistä toimintamalleista, kaupallisista mallista muista. Että vähän niin kuin tätä ekosysteemityötä, mitä, mitä sitten Fintraffic Suomessa vetää.
1: Kyllä, ja toki sitten EU-tasolla rakennetaan ihan sääntely. Pohjaa, että Meillähän on just esimerkiksi e-callista, kääntyykö se hätäpuhelun järjestelmäksi sitten niin olemassa sääntelyä sitten on älyliikenteen järjestelmistä, mitkä on sellaisia niin kuin tietoja, jotka tulee avata kaikissa jäsenmaissa ja miten ne toimitetaan eteenpäin. Myös rakennetaan tämmöistä liikenteen dataa, avaruutta, joka sitten mahdollistaa osaltaan eri tietojen vaihdon. Ja niin kuin nyt tuli esille, tämä Fintrafficin liikenteen tietoekosysteemi, niin totta kai me tarvitaan niin kuin yhteistä tekemistä, yhteisiä pelisääntöjä sille, että millä tavalla tietoa jaetaan, ja se riippuu tietolajista tosiaan, että mitä vaatimuksia on ja onko se maksullista vai ei. Ja varmasti kehitys on just asteittaista, että osanhan meillä on nyt jo hyviä edellytyksiä, ja sitten täytyy rakentaa polkua koko ajan eteenpäin.
0: Mutta tähän kuulostaa vähän siltä, että samaan aikaan kuin tuolla Tien päällä huristelee, niin kulisseissa rakennetaan vähän tällaista niin tietopalasista tällaista taloa tai, tai alustaa, joka sitten niin mahdollistaa sen, että, että se automaatio ja, ja tota, uudet palvelut ja kyvykkyydet voivat siinä tieliikenteessä lisääntyä. Siitäkö tässä on kysymys?
1: Näin se varmasti voisi sanoa, että taloa tai koko Suomea, miten, miten laajan rakennuksen... <totain> Rakennusharjoituksen haluaa tehdä, mutta todella paljon tapahtuu ja todella paljon on jo sellaista niin tiedon hyödyntämistä ja automaatiota olemassa, mitä ehkä ei ajatellakaan vielä. Kokeiluitahan meillä on myös tosi paljon sekä henkilöautojen että sitten näiden pikkubussien osalta, jotka kulkevat automaattisesti. että Paljon on jo arkipäivässä tulevaisuutta mukana.
0: No mikä merkitys sitten sillä? Joukkoistamisessa, sen datan keräämisessä on sillä, että nämä autot toimii myös tiedonkeräilijänä. Ja voidaanko sitä dataa jotenkin paremmin tulevaisuudessa hyödyntää?
2: Sitä varmaan tehdään ja tehdäänkin koko ajan niin kuin enenevissä määrin. Ja, ja totta kai siellä on sitten erilaisilla yhteistyömalleilla on, on saatavilla ja saatavissa hyvin paljon sitä dataa. Eli ehkä jotkut asiat, mitkä on tehty keskittämällä ennen ja yksi toimija on, on sitten hoitanut jonkun tietyn asian, niin, niin tota, tätä saadaan jaettua eri tavoin ja kerättyä sieltä sitten nimenomaan semmoista tarpeenmukaista dataa.
3: Tiedon hän on sinänsä monessa tapauksessa aika hintavaa. Ja jos me ajatellaan, että keskimääräisellä suomalaisella tieosuudella ajelee noin, sanotaan nyt vaikka 10 tuhatta ajoneuvoa, ajoneuvoa päivässä ja niistä suurin osa alkaa olemaan jo jonkun sortin Tietokoneita neljällä pyörällä, niin sieltä väkisinkin pikkuhiljaa rupeaa tulemaan sellaisia tietoja, joita voidaan sitten hyödyntää muun muassa just tämän digitaalisemman kerroksen rakentamiseen. Se on ihan tällaista tehokkuusajattelun kautta. Toivotaan toki, että siihen selkeät liiketoimintamallit ja myös ehkä keinot hyödyntää sitä tietoa sitten tässä rakentuu.
1: Tässähän voidaan ajatella myös sitten sitäkin, että jollain kannusteilla kannustetaan autoilijoita luovuttamaan sen oman auton ö, keräämään sitten tietoa, että vaikka alennettuja vakuutusmaksuja tai muuta vastaavaa, jos raportoit havaitsemista tai auton havaitsemista infrapuutteista tai muuta vastaavaa, että varmasti mahdollisuuksia on. Paljonkin.
0: Eli se auto voisi vaikkapa nuuskia sitä, että onko tienpinta liukas ja pyrkiä välittämään sen sitten muille autoilijoille jotain kautta, tai että onko tiessä kuoppia ja, ja sitten kunnossapito pitäisikin saada paikalle. Onko nämä niitä käyttötapauksia, mitä voi sitten olla tulossa tai mitä kenties on jo?
2: Joo, näitä itse asiassa on jo. Että näitä on, on kokeiltu, että siellä on molemmat, että siitä voidaan... Tällä hetkellä esimerkiksi se, että sieltä erilaisista havainnoista, mitkä liittyvät siihen tien kuntoon ja kunnossapidon tarpeisiin, niin tällaisia tietoja välitetään jo kunnossapitotoimijalle ja ja sitten tienpitäjälle. Ja toisaalta sitten myös ehkä se on sitten siellä tulevaisuudessa vielä hieman odottaa, että se ajoneuvo pystyisi esimerkiksi tehokkaasti viestimään niille lähellä oleville muille ajoneuvoille niistä havainnoista.
0: Suomessa eri maissa autoilijoita tukee tieliikenteen ohjaus, mutta monelle... Autoilijalle se on kuitenkin aika piilossa oleva palvelu. Suomessa tätä palvelua tuottaa Fintraffic. Tuossa alussa jo vähän pohdittiin sitä, että mitä se käytännössä tarkoittaa, mutta mutta avaatteko vielä vähän sitä, että että mitä ne on ne palvelut, joita käytännössä tieliikenteen sitten tuottaa, joista autoilija hyötyy ja tieliikenne hyötyy?
3: No joo. Mä voisin vähän olla jopa eri mieltä tuosta piilossa olemisesta ainakin osittain. Fiindrafikillähän tuossa tieliikenteen ohjauksen osalta palveluvalikoimaan kuuluu nämä ihan näkyvät fyysiset liikenteen ohjausjärjestelmät. Jokainen on ajanut ykköstietä tai seiskatietä ja siellä vaihtuvia nopeusajutuksia. Tietunnelit ovat täynnä meidän omistamaa ja operoimaa teknologiaa, jolla se turvallisuus ja sujuvuus siinä kyseisessä kohteessa varmistetaan. Totta kai siellä on paljon myös niitä asioita, mitkä on enemmän tai vähemmän piilossa, eli me, me kerätään tietoa, me tuotamme tietoa tienpidon eri prosesseihin, mittaamme liikenteen määriä, eli ikään kuin järjestelmän käyttäjämääriä, voidaan niin tällä tavalla sanoa, jota sitten hyödynnetään ties kuinka monessa viranomaistehtävässä esimerkiksi. Automaattivalvonta on kaikille <laughs> näkyvä ja Ja rakas rakas asia, jota yhteistyössä poliisin kanssa, tai siis toitamme poliisin käyttöön näitä automaattivalvontatolppia, osa osa liikennevaloista, hyvin merkittävä osa liikennevaloista on meidän omistuksessa tai kaupunkien kanssa yhteisomistussa, että ei me ihan täysin piilossa olla, mutta toki, tässä niin varmaan tulevaisuudessa nämä meidän palvelut pitäisi vielä laajemmin saada, erityisesti niin digitaalisessa muodossa vielä näkymään, mistä sitten meidän liikenteen ohjaustoiminnot liikenteen keskukset sit voisivat vielä tavoittaa enemmän näitä tienkäyttäjiä.
0: Palautetta Yleensä liikenteestä tulee paljon ja joka ikisellä on aina mielipide siitä, että että miten se liikenne toimii ja onko joku muu törttöilys siellä liikenteessä. Ja voitaisiin oikeastaan muutamaan sellaisiin kysymyksiin koittaa löytää vastaus, joita joita monen päässä liikkuu. Nyt on tänä keväänä puhuttu paljon siitä, että teidän kunto on talven jälkeen hankala ja teissä on myös reikiä. mikä, Mikä on se paikka, minne pitää ilmoittaa? jos jos, näkee tuolla sellaisen kuopan, mikä vaikuttaa liikenteen sujuvuuteen tai turvallisuuteen?
2: Jos ollaan valtion tieverkolla, niin meillä on muutama muutama kanava, ja ehkä nykyään suosituin tai joka olisi paras hyödyntää, niin on tämä palauteväylä-verkkopalvelu. Eli sitä voi käyttää verkon kautta, sitä voi käyttää liikennetilannen mobiilisovelluksen kautta, ja sitä kautta voi jättää sitten kunnossa pidolle tiedon, sen sijaintitiedon kerran, että minkälainen vaurio ja missä. Tähän ehkä sellainen poikkeus, että sitten jos puhutaan sellaisesta akuuttia vaaraa aiheuttavasta tilanteesta, on se sitten se pahempi Monttu siellä tai joku este tiellä, jota et pysty niin kuin, turvallisesti ohittamaan, niin sitten on tienkäyttäjälinja 0200-2100 vastaa 24 tuntia vuorokaudessa, niin, niin tuota, he saa sitten kiireellä sen tiedon sinne tarvittavalle kunnossa pitää urakoitsijalle
0: No aika paljon tulee palautetta myös sitten siitä, että moottoritiellä näkyy 80 tai 100, vaikka keli on hyvä ja kuljettaja on sitä mieltä, että kyllä tässä vähintään 120 voisi huristella. Niin, niin mistä se johtuu, että näitä muuttuvia nopeusrajoituksia alennetaan alle siitä 120? No tässä
3: jo sen yhden syyn, eli kelin poistanut siitä, Niin siinä on varmaan sitten esimerkiksi vaikka liian suuret liikennemäärät sille kyseiselle nopeustasolle on todennäköisesti sitten se syy. Eli meillähän on näissä erityisesti ruuhkautuvilla kaupunkiseudun ja pääkaupunkiseudun sisäintuloväylillä on niin sanotusti ruuhkaohjattuja järjestelmiä, jossa tiettyjen liikennemäärien ylittäessä ollaan katsottu viranomaisyhteistyössä, että nyt on sitten Kokonaisuuskatsoen parempi laittaa sinne alennettu nopeusrajoitus, jotta se liikenne pysyy vähemmän häiriöisenä ja sitä kautta päästään luotettavammin perille ilman niitä ikäviä koko väylän tukkivia kolareita.
0: Niin, että siinä on periaatteessa vähän samasta asiasta kyse kuin lennon siitä, että lentokonetta ei päästetä pyörimään rinkiä se lentoasema päälle, jos siellä ei pääse suoraan niin kuin laskeutuun. Niin, niin vähän samalla tavalla pyritään sitten niin kuin hidastamaan niitä liikennevirtoja, jotta se tie ei tukkeudu.
3: Voisi siihen tällaisen analogian varmasti, varmasti tota noin, niin kuin laittaa.
0: Kyllä. No, miten sitten tunneleita on etenkin tuossa Etelä-Suomen joillain tieosuuksilla, ja, ja toki vähän pohjoisempanakin, ja näitä sitten välillä suljetaan, ja tämä saattaa näkyä tiellä liikkujille, niin, niin mihin nämä sulkemiset yleensä liittyy? Minkälaisia tekijöitä siellä on taustalla?
2: No siellä voi olla, olla erityyppisiä, että jos puhutaan niin kuin tunneleista, siellä on paljon sellaista, mikä meistä ei näyttää meidän tekemisestä, enää ulospäin. Eli tunneleissa on, voi olla semmoisen keskikokoisen teollisuuslaitoksen verran tekniikkaa piilotettuna. Ja se vaatii totta kai kunnossapitoa ja huoltoa. Ne on yksi syy, mutta nähän pyritään yleensä ajottamaan niin, että se ei olisi vilkkaan liikenteen aikana. Joskus, jos jotain akuuttia heti korjattavaa tulee, niin, niin silloin sit valitettavasti joudutaan ehkä rajoittaa sitä tunneliliikennettä myös niin päiväsaikaan. Mutta ehkä yleensä ne on, on ruuhkaa aikaan ne syyt siinä niin sanotussa pääsynsäätelyssä. Eli turvallisuuteen liittyvä seikka, että sinne tie tunneliin ei haluta seisovaa liikennejonoa. Jos siellä jotain sattuisi pahimilla tulipalo, niin, niin tota, silloin sitä tunneliin pääsevää liikennettä. Säädellään liikennevaloin ja pidetään huolta siitä, että sieltä on edelliset tehty poistumaan ennen kuin seuraavat menee.
3: Hyvin vahva turvallisuusajattelu varmasti on siinä, siinä syynä. Eli siellä on suunniteltu ilmanvaihtojärjestelmät ynnä muut sellaiseen, että, että jos siellä Janin mainitsema tulipalo sattuisi, niin ei haluta, että silloin se savunpoisto ohjattaisiin sinne. Jonon päähän esimerkiksi ja totta kai myös jonoutunut liikenne on tietyllä tavalla myös itsessään jo turvallisuusriski, jotta halutaan välttää siinä, välttää kaikki tämän tyyppiset niin kohonneet riskitasot
0: tunneleissa. No onko teillä jotain hyviä vinkkejä siihen, että mistä voi tuota ennakkoon valmistautua, jos on lähdössä niin kuin autolle, autolla vähän pitemmälle matkalle ja haluaa sekata, että onko siellä jotain poikkeamia, onko huonoa säätä, onko ruuhkaa, niin, niin miten te itse toimitte? ennen tällaista reissua?
1: Kyllä mä yleensä menen ensin katsomaan ihan Googlen karttapalveluista, ehkä semmoisena helpompana sen nopean tota silmäyksen, mutta toki sitten just fintrafikin tietopalvelut on sellaisia, oli hyvä, että nostit sä tiedot esille, että kyllä se on semmoinen, mikä varsinkin pidempään matkaan lähteessä kannattaa myöskin tarkistaa.
0: Niillä pääsee kyllä jo aika pitkälle suunnittelussa. Niin kuin huomataan näistä käytännön asioista myös, että, että liikennettä helpottaa aika tavalla se, jos oikea tieto on oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Niin jos te nyt saisitte despotteina päättää sen, että jotain tapahtuisi niin, että Suomi saisi tästä tiedon hyödyntämisestä, digitalisaatiosta ja teknologian kehittymisestä kaiken mahdollisen hyödyn irti silloin, kun me kehitetään liikennettä, sen turvallisuutta ja sujuvuutta, niin mitä ne keinot olisi?
1: Kyllä niin kuin... Varmaan kaksi isoa tekijää on asenne ja rahaa. Me tarvitaan tosi tiivistä yhteistyötä, mikä on tullutkin eri tässä, liikennejärjestelmässä on niin valtavasti eri toimijoita, että meillä ei ole varaa siihen, että lähdetään suunnittelemaan yhtä asiaa ja osa optimoidaan sitä, vaan meidän pitää katsoa tätä kokonaisuutta, miten kaikki järjestelmästä saatava tietoja ja liikenteessä toimijat toimivat Yhteen. Ja kyllä, myöskin digi-investoinnit on tulevaisuusinvestointeja. Että me tarvitaan itse asiassa ihan merkittäviäkin summia, satoja miljoonia siihen, että meillä on olemassa niin kuin riittävä tietopohja. Koko ajan järjestelmien pitäminen ajantasaisena vaatii investointeja. Toivoisin, että ne niin kuin nähdään, nähdään oikeasti yhtä tärkeinä kuin perinteiset infrainvestoinnitkin. Pitää olla myöskin rohkeutta sitten tehdä kokeiluita. Että esimerkiksi Japanissa on tehty aika paljonkin sekä palvelu- että automaatiokokeiluita ja ehkä meilläkin siihen niin laaja-alaisempiin kokeiluihin pyrkiminen, että toki yksittäisiä on, on olemassa. Mutta että katsotaan niin riittävän pitkälle eteenpäin ja askeletaan kuitenkin konkreettisiin askelein ja tehdään yhdessä. Se on hyvä puoli, että niin ympäristö, Kysymykset vaikuttavat jo osaltaan siihen, että otetaan käyttöön uudempaa kalustoa ja uusia käyttövoimia. Nehän on sitten taas niin kuin turvallisempia. Eli saadaan sieltä, sieltä sitten yksi kokonaisuus, mutta sitten tämä tietopuoli vaatii asennetta ja investointeja.
3: Kyllä, ja ehkä tuohon investointipuoleen, sen tietopuolen osalta, että digitalisaatiossa ei, ei lähdetä siitä, että digitalisoidaan se, mikä voidaan, vaan se, mikä kannattaa digitalisoida, eli löydetään niin kuin niitä nopeastikin hyötyy tuottavia asioita ja sitä kautta saadaan niille rahoille, rahoille samantievastin, että totta kai on sitten strategisemmat investoinnit, joiden takaisinmaksu tulee tuolta jossain kauempana tulevaisuudessa, mutta näissä nimenomaan sitten sellainen kokonaisvaltaisuus, että siellä on kaikki toimijat jollain tavalla niin mukana ja ymmärtämässä sen, sen niin investoinnin tärkeyden ja pystyy siinä myös sitten kantamaan sen oman kortensa siihen kekoon.
2: Tuosta tulikin jo Lauralta ja Sakelta molemmilta hyviä pointteja, mutta ehkä tuo yhteistyö on se, mihin niin haluaisin nähdä panostettavan. Tätä ei, ei voi tehdä niin julkinen puoli yksin, tätä ei varmaan voi tehdä kaupallinen yksityinen puoli yksin, vaan niin kaikki yhdessä. Ja, ja sellaisen niin hyvän yhteistyön, luottamuksellisen yhteistyön, toimivan yhteistyön rakentaminen. Sen näkisin tärkeänä.
0: Tosi tärkeitä pointteja. Kun saadaan niin tieto kunnolla, Hyödynnettyä, niin se avaa liikenteen kehittämisessä ja uudenlaiset mahdollisuudet ja on keskeinen komponentti maailman turvallisimman sujuvimman ja ympäristöystävällisimman liikennejärjestelmän rakentamisessa. Ehkä tämän meidän keskustelun voi summata tällä tavalla. Kiitos teille oikein paljon siitä, että käytitte tähän aikaan. Kiitos, kiitos. kiitos.
1: kiitos.